0: Der Wolpertinger, Podcast über Ökologie und Politik. Du, Felix.
1: Äh, ja, Jan.
0: Der Wolpertinger-Podcast hat ein Problem. Was für ein Problem hat der Wolpertinger-Podcast, Jan? Der Wolpertinger-Podcast hat das schönste Instagram-Profil von komplett Podcast-Deutschland... Und er hat 14 Abonnenten. Das, das macht ist mich Problem. traurig. Aber,
1: aber... Hilf mir auf die Sprünge. Was ist denn nochmal das Instagram-Profil des Wolpertinger-Podcasts? Gut, dass du fragst. Es ist @wolpertingerpod auf Instagram. Und da sind
0: immer oh. schöne Bilder. Ich suche wahnsinnig schöne Bilder aus und ich informiere über alles Wichtige, was mit dem Wolpertinger-Podcast passiert. Und wenn ihr das wissen wollt dann müsst ihr dem ed wolpertinger auf Instagram folgen. Dann wüsstet ihr zum Beispiel auch jetzt schon, dass diese Folge, die hier gerade beginnt, der Beginn eines wunderbaren Gesprächs ist mit der
1: Autorin Berit Glanz. Oh, ein wundervolles Gespräch. Vor allem, es kann in alle Richtungen gehen, weil Berit Glanz ist so variabel, hat so viele spannende Sachen gemacht, geschrieben äh, geschrieben und da nochmal eingelesen. Sie, sie, hat, sie hat
0: sogar äh, Gedichte mit künstlicher Intelligenz gemacht und so ein Kram. Das, das, das ist der Hammer. Es gibt nichts, was sie nicht kann. Und davon könnt ihr euch gleich selbst überzeugen. Und zwar in dem Gespräch, das jetzt beginnt. Schriftstellerin, Bloggerin, Journalistin, Kritikerin, Literaturwissenschaftlerin, Newsletter-Autorin, Philosophin, Dichterin, Dramaturgin. Beret Glanz ist die Grand Dame des digitalen Feuilletop. Dass sich eine Autorin mit der Frage befasst, wie Welt und Text zusammenpassen, ist eine Nullaussage, weil das eigentlich alle tun. Doch irgendwie habe ich den Eindruck, Beret ist immer noch ein bisschen näher dran. Von Frauenrechten in Memmingen bis Mem-Kriegern um das Kapitol, Beret ist schnell, sie kennt sich aus, liest sich ein, denkt herum und teilt dann aus. Guten Abend Beret. was hat dich zuletzt bewegt?
2: Was hat mich zuletzt bewegt? Also ganz ehrlich, gerade wie ich das Duplo wegräume, was hier auf dem Boden liegt. Also nichts, wo ich austeilen muss, sondern eher wo ich einpacken muss.
0: Aber auch Corona mit Kindern ist gerade besonders heftig, oder? Also ich habe irgendwie, ich, wir sind ja eigentlich jetzt schon fast ein Jahr durch, aber ich finde es seit dem Januar extra anstrengend.
2: Also, ich merke auch, man ist irgendwie im letzten Jahr im März mit einer anderen Energie da reingestartet, ne? Also, jetzt ist man irgendwie humpelt man so in diese nächste Phase. Also ich finde es auch ziemlich anstrengend. Ähm, aber ich meine, ich merke, es sind alle besser, ne? Also, die Schule und so kriegt es besser hin, aber ich finde es auch ziemlich viel, gerade. Ja, okay. doch.
0: Nee, in Hessen ist die Schule eindeutig schlechter geworden, weil die, wir machen jetzt in Hessen diese Aussetzung der Schulpflicht seit äh, zwei Monaten, ja, fast zwei Monaten. Und das heißt halt also, man soll zu Hause bleiben, aber muss nicht. Und die Hälfte der Schüler geht hin und wird normal stundenlang beschult und die andere kriegt einen Berg Arbeitsblätter geschickt.
2: Und oh, dann das ist ja wir schön für die kümmern. Bildungsschere. Das klappt dann bestimmt genau. richtig gut. Genau,
0: das, ist, das ja. ist richtig krass. Und wir sind mhm. bisher noch Team Arbeitsblätter, aber wir haben das Gefühl, dass das nicht, nicht so sinnig ist. Aber gut, vielleicht ändern sie das ja. Aber äh, vergessen wir doch mal die, die Pandemie und fangen wir mal von vorne an, weil, weil du wirklich wahnsinnig viel machst. Und ich ansonsten bereite ich mich immer vor auf einen Gast und der Gast hat irgendwie ein Thema. Und dann sage ich, ach cool, über das Thema reden wir und das machen wir. Und ich hatte Schwierigkeiten, bei dir das Thema zu finden. Ich, ich glaube, ich habe am Ende sogar ein Thema, aber äh, ich, ich würde gerne ganz am Anfang anfangen. Und das ist bei dir, glaube ich, beim Theater, oder?
2: Ja, da habe ich, ich hab mal angefangen, lesen, genau.
0: Dass du, dass auch deine erste Veröffentlichung ist ein Drama, oder?
2: Mhm. Ja, äh, ich habe auch mal Theaterwissenschaft studiert.
0: Jetzt bist du ja kein Kind des 19. Jahrhunderts. Wie kommt man denn heute noch ans Theater?
2: Ich bin ja nicht am Theater, von daher weiß ich das gar nicht so genau. Ähm. Ich habe irgendwie, ich, ich, also ganz ich, ich war irgendwie in der Schulzeit ähm, viel im Theater, in, in richtig so Stadttheater und fand das irgendwie immer toll und habe auch gern gelesen. Da habe ich gedacht, ah, Germanistik macht ja irgendwie jeder. Dann mache ich doch Theaterwissenschaft. Da kann ich auch ganz viele Stücke lesen und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Und Theaterwissenschaft ist ja was ganz anderes. Man macht dann ja richtig viele so Inszenierungen und so, ne? Also gar nicht so viele Stücke lesen, was ich eigentlich machen wollte. Naja, dann habe ich das zu Ende gemacht in München.
0: Hast du dann aber dann doch gegen eine Karriere am Theater entschieden?
2: Ja, das war mir relativ schnell klar. Also ich habe eine ganze Zeit lang geliebäugelt mit so Theaterverlag und auch Kindertheater fand ich irgendwie immer total toll. Aber... Ähm ja, also das ergab sich und ich habe dann im Theaterverlag neben dem Studium gearbeitet. Ich habe tatsächlich auch Skandinavistik angefangen, weil ich übersetzen wollte Theaterstücke aus dem Schwedischen. Ähm, das habe ich dann auch so ein bisschen gemacht, aber irgendwie ähm, ja, unterm Strich war, dann kam dann glaube ich irgendwann raus, dass ich halt wirklich eigentlich lieber das lesen wollte und kann ich das anschauen vom Theater und ja, dann bin ich irgendwie doch in die Literaturwissenschaft rüber gewechselt.
0: Kann ich als Literaturwissenschaftler ja nur gut heißen. Ähm, ich habe zum ersten Mal mitbekommen, dass es dich gibt, als du für die Frankfurter Rundschau diesen Text über den Hexenprozess von Memming geschrieben hast. Das war damals eine Sonderbeilage zum Weltfrauentag, oder? Also anlässlich des Weltfrauentages. Und du hast einen relativ langen Text geschrieben über den Prozess in Baden-Württemberg, im Memming, da gab es einen Frauenarzt, der hat Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt und ist aufgeflogen, weil eine, eine Mitarbeiterin der Praxis ihn irgendwie verpfiffen hat. Und dann im Zuge des Prozesses wurden unter anderem irgendwie über 100 Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch gemacht hatten, deren äh, Namen veröffentlicht, die wurden als Zeuginnen aufgerufen und so weiter und so fort. Und das war damals ein Riesenskandal. 1988 war das, bist richtig? Genau, und ich muss gestehen, ich bin 1987 geboren. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, dass ich deinen Text gelesen hatte, noch nie von diesem Prozess gehört. Also mir hat das das Thema äh, eröffnet und abgesehen davon, dass das inhaltlich wahnsinnig interessant ist, fand ich die Form spannend, denn du hast das als Doku-Fiction gemacht. Was ist denn Doku-Fiction und warum macht man Doku-Fiction?
2: Ähm, also ich wollte gerne einen literarischen Text schreiben über diese Abtreibungsprozesse. Das hatte ich irgendwie lange überlegt. Und dann ähm, kam ich mit der Frankfurter Rundschau ins Gespräch. Und dann habe ich angefangen, so viel zu recherchieren und gemerkt, okay, jetzt wird es langsam ein journalistischer Text. Ähm, und dann habe ich gemerkt, es ist eigentlich total organisch, dass das jetzt so, so ein Zwischending wird. Ähm, weil es für mich ich fand es wahnsinnig fair, tatsächlich mir eine fiktive Person auszudenken, die durch diesen Prozess durchgeht, weil ich das sehr äh, respektvoll fand im Sinne von, dass diesen Frauen in diesem Abtreibungsprozess eben, also die wurden extrem bloßgestellt äh, in, in, in Presse, in Medien und so, also da wurde wirklich alles äh, nach, nach außen getragen, die hatten überhaupt keine Privatsphäre mehr ähm, und ich fand dann den Gedanken irgendwie gut, jemanden zu kreieren, der eben verschiedene Elemente verschiedener Frauen sozusagen beinhaltet, weil man kann da viel ganz, also ganz viel drüber lesen auch über diese, über diese Frauen und habe dann so eine Mischfigur daraus gestaltet, um sozusagen bestimmte Aspekte beleuchten zu können, die ich an diesem Prozess so wahnsinnig schockierend fand. Ähm Eben, das, so ganz private Dinge rausgetragen und sind, dass halt es wirklich auch viele Frauen waren, die sich in absoluten Notsituationen befunden haben ähm, und habe dann eben sozusagen das gemischt. Und war, ja, also das, das gab es ja eigentlich auch gar nicht so viel. Ne? Also ich meine, Literatur findet ja in Zeitungen sowieso gar nicht mehr so viel statt, als so wie im 19. Jahrhundert oder Zeitungsromane, das also gibt es ja gar nicht mehr. Ähm, aber diese, dieses Mischgenre, ich, also das passiert ganz selten sowas. Und das war auch, glaube ich, ein großes Experiment. Experiment, auch in der Frankfurter Rundschau, dass sie das gemacht haben und ähm, auch ein Risiko, auf das sie sich dann eingelassen haben. Hm.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, war, war das pre- oder post-relotius?
2: Ich glaube, das kam, ich glaube, das war post-relotius. Ich, ich glaube
0: nämlich auch, weil ich habe nämlich einen Leseeindruck, den ich hatte, war, dass ich die, die emotionale Identifikation mit der Protagonistin die fand ich total angenehm, weil einerseits das eine reale Situation war, andererseits ich mich aber nicht weide an dem Geschehen einer echten Person. Und ich glaube, das war nur ein bisschen auch so Nachweh dieser Relotius-Diskussion, dass ich das durch die Brille gesehen hatte, dass das eben diese diese dran reportagen ja oft auch sehr, auch Menschen inszenieren, auch Menschen so ein bisschen so hinstellen. Und wenn man von vornherein sagt, liebe Leserin, lieber Leser, hier kommt jetzt eine fiktive Figur, aber der komplette Versuchsaufbau re basiert auf einem realen Ereignis, fand ich eigentlich total gut. Aber du hast gesagt, das hat es vorher gar nicht so richtig gegeben. Danach hat es das auch nicht mehr so richtig gegeben, oder? Das, äh, <lacht> Warum eigentlich?
2: Ich weiß es auch nicht, weil ich hatte das Gefühl, dass ähm, man eigentlich so sehr toll politische... Themen erzählen kann. Und dass das wirklich auch in, in, also dass es Opfern gegenüber eine respektvollere Form ist, weil man eben nicht so tut, als würde man den echten Menschen sie ziehen können in einer Extremsituation, ähm, was ja eben wirklich diese Relotius-Artikel tun. Ähm, ich ich würde es schön finden, wenn es mailt. aber ich meine, ich kann natürlich sagen, es ist extrem viel Aufwand. Also auch das kann natürlich abschrecken, weil, weil man ja wirklich also nicht nur das literarische Schreiben immer hat, was ja sowieso eben, wo man stark feilt, was natürlich Journalisten auch tun, aber das ist eben aufwendig, sondern auch der Rechercheaufwand, der war ziemlich heftig. Also ähm, ich, ich weiß nicht, ob das sozusagen Zeiteffizienz und dann ist es viel Platz. ne Die haben ein ganzes Sonderheft dafür sozusagen zur Verfügung gestellt. Ähm, weiß ich nicht, ob das in, in vielen Zeitungen so ist. Aber ich würde es eigentlich auch ganz interessant finden, mehr in der Richtung zu lesen und auch mehr Versuche mit literarischen Texten in Zeitungen. So.
0: Und Sie haben es ja eigentlich auch ganz smart, so total als Event inszeniert und sowas. Aber da haben wir wahrscheinlich nicht den Einblick in die Zahlen, ob sich das irgendwie einfach so schon gelohnt hat. Aber ich fand's super. Also ich, ich hoffe, dass, dass das auch zu anderen Themen gemacht wird. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Themen, die euch interessieren, schreibt doch mal Doku-Fiktion dazu. ist viel interessanter <lacht> als <lacht> andere Sachen. Ähm, würdest du das nochmal machen oder sagst du, das war jetzt ein Experiment, das habe ich jetzt abgeschlossen, weil du, du hast eben schon so ganz offen gesagt, das bietet sich an für, ich glaube, du hast gesagt politische Themen. Mhm. Das klingt so, als hättest du was im Sinn. Oder eine Idee zumindest.
2: Also diese diese Memming-Sache, das war, also ich würde jetzt sozusagen spezifisch zu, zu zu dem Thema Abtreibung in den 70er, 80er Jahren, glaube ich, nicht nochmal was machen wollen. Ich bin halt damals auf dieses Thema gestoßen und ich hatte tatsächlich ähm, initial wirklich überlegt, ob ich dazu einen Roman schreibe, weil ich das einfach als Thema so wahnsinnig interessant fand, weil dieser Prozess in vielerlei Hinsicht ähm, ganz verdichtet ganz schreckliche Strukturen aufzeigt, die eben tatsächlich eine Kontinuität haben, also der ist eben auch in der Gegenwart ja relevant, also die Paragraphen existieren ja noch und habe dann aber eben angefangen, dann, dann hatte ich erst nämlich tatsächlich mit der Frankfurter Rutsch hatten wir angefangen zu sprechen, ob man nicht was gemeinsam machen könnte und da gab es dann kurze Überlegungen, ob man eben so einen Fortsetzungsroman macht aber dann kam eben der der Vorschlag, dass wir das halt sozusagen verdichten und in, in diese Sonderausgabe, die hatte ja auch viele Seiten, also sie hatte auch ordentlich Raum tatsächlich und das hat mir dann tatsächlich ganz gut gefallen so. Also das Thema ist, würde ich sagen, für mich durch, aber ich beobachte das natürlich... Ähm weil ich glaube, dass diese, dieses halbdokumentarische Schreiben ähm, würde sich zum Beispiel auch anbieten. Also wo ich gerade angefangen habe, drüber so ein bisschen zu recherchieren, ist Walfang in, in, in Island. Also die historischen äh, äh, Wege, wie, wie, was Wahlfang bedeutet hat eben durch das 20. Jahrhundert. Und ich glaube, für sowas würde es sich dann auch anbieten. Aber mal schauen einfach.
0: Also quasi nicht, nicht nur den Täter, sondern äh, nicht nur Opfer, sondern natürlich auch Tätern... Äh respektvoll ist das falsche Wort, aber aus einem anderen Winkel nähern zu können?
2: Ja, beziehungsweise eben um auch zu zeigen, bei, bei solchen umweltpolitischen Themen gibt es ja extreme Verstrickungen. Ne? Also da, da kommen ja, da, also ich, beim Walfang kann man das ganz toll sehen, da hat man eben schnell aus einer aus einer deutschen Sicht, denkt man ganz schnell in Schwarz-Weiß-Mustern, ne? es gibt eben die Wale, die sollen irgendwie ähm, nicht gefangen werden und dann gibt es die Länder, die fangen die Wale und die machen was falsch, so ähm, und je mehr man sich eben mit der Geschichte auseinandersetzt, was zum Beispiel Walfang in Island bedeutet hat, auch in globalen Machtverhältnissen und so, kann man da also ich bin immer noch gegen Wahlfang, so ist es nicht. Es ist nicht so, dass man dann irgendwann anfängt, damit zu sympathisieren oder so. ist ist auf jeden Fall für mich nicht. Aber ich habe mehr Empathie dafür, was das bedeutet in so einem nationalen Kontext. Also wie, wie, wie hoch die Symbolik ist an diesem Thema. Und ich glaube, sowas kann man eben in so einem... Ähm ja, dokufiktionalen Text relativ gut aufbereiten, ne? weil man dann halt zeigen kann, was sind eigentlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, was passiert da historisch, aber was bedeutet das eben für eine einzelne fiktive Figur?
0: Wir sind ja zufällig ein Podcast über Ökologie und Politik. Magst du uns einen kurzen Einblick geben, was, was genau <lacht> da, wie hast du gesagt, aus der, aus der nationalen Perspektive der Verstrickungen äh, den, für den Wahlfang spricht? Oder also, also es, spricht,
2: es spricht, überhaupt nichts dafür, dass man in 2020 Wale fängt. Überhaupt nichts. Ähm, hm. Es wird, Aber. also, es wird nicht gegessen. <lacht> es ist, das, also, das ist nicht, ne, die, die Isländer sitzen teilweise auf dem Walfleisch und werden das gar nicht los, weil das keiner mehr essen will. Also, es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, das ist irgendeine Zukunftsindustrie oder so. Aber wenn man, wenn man sich damit auseinandersetzt, was das bedeutet, zum Beispiel, dass in Island der Walfang, ähm, bis ja weit ins, 20, also ins frühe 20. Jahrhundert hinein war das was, was äh, das haben Dänen gemacht und Norweger und Basken und Franzosen. Also das waren sozusagen viele andere Länder, die in Island Walfangstationen hatten, die da Wale gefangen haben. Und selber Wale fangen zu dürfen, ist ein Teil der isländischen Unabhängigkeitsbewegung. Das ist also ein Teil, der sozusagen, wir machen uns unabhängig, wir werden eine eigene Nation, das sind die ja erst sehr spät geworden, Mitte des 20. Jahrhunderts, und diese Unabhängigkeit wird geknüpft daran, dass man jetzt auch selber die Wale fangen kann, also dass nicht mehr nur Leute kommen und das machen, die Westfjorde in Island zum Beispiel sind ja voll mit Wahlskeletten. der ganze Boden, da ist ja wahl im industriellen Stil gefangen worden, aber nicht von Isländern. Ähm und deswegen ist das so übersemantisiert, glaube ich. Dann ist es so schwer, sich davon zu trennen, ne? weil man das so stark verknüpft mit diesem eigenen Unabhängigkeitskampf. Und da passiert natürlich jetzt auch ganz viel, und es ist ja auch im Land wahnsinnig umstrittenes Thema, aber ich glaube, wenn man da eben diesen historischen Kontext sieht, dann kann man auch viel besser argumentieren, weil man eben nicht von außen kommt und sagt, was macht ihr da eigentlich und ich weiß, wie es richtig ist, sondern weil man eben Verständnis entwickelt für die Bedeutung, die dieses Thema hat. So, in, in einem Land. Vielleicht, ja.
0: Also, der, der Kampf gegen den Wahl ist auch ein postkolonialer Kampf.
2: Also, es gibt natürlich nicht, das, das, das wird gerne behauptet, aber es gibt in Island natürlich nicht eine, eine indigene Tradition. Das, das okay. Argument für den Walfang gibt es ja auch. Ne? Dass halt, also, was ich ein sehr durchschlagendes Argument finde, wo ich denke, da, ähm, dass das sind einfach sehr starke Argumente. Das ist in Island natürlich anders, weil es gibt nicht die isländische Walfangtradition im 16. Jahrhundert, die dann abgebrochen worden ist als irgendwie Island. So ist das nicht. Das ist, eine, das ist ein Zeichen, der, ein Phänomen der Moderne, was eben assoziiert wird mit, man wird jetzt ein modernes Land und man man macht eben auch mit einem industriellen Fischfang und dieser Fischfang ist eben ganz, ganz stark national konnotiert und das ist nicht nur Walfang, ne? das ist auch, alle anderen Nordatlantikfische sind halt ganz stark äh Semantisiert. Also, und da da ist auch, also ich meine, der einzige Krieg, den Island geführt hat, ist ein Krieg gegen England um Fischrechte. Ne? Also ich meine, das muss man sich auch vorstellen. Da sind dann halt Fischer gegen die britische Flotte aufgebrochen, um halt den Dorsch zu verteidigen. Also das hat einfach eine Wahnsinnsbedeutung in diesem Land. Ja. <lacht>
0: Ach, so. Brit britische Fischrechte, das ist ja wieder völlig aktuell abgefahren.
2: Ja, das ist alles total interessant. Also ähm, und da, also ich, ich, ich habe ja, ich hab, ähm, ich war, war lange bei Greenpeace auch als Teenager und ich hatte immer sehr starke Meinungen eben auch zu diesem Thema, ähm, die habe ich auch immer noch. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe mehr verstanden, seitdem ich also und, und ich glaube auch, dass bestimmte Formen des Protestes zum Beispiel nicht funktionieren im Nordatlantik. Weil die einfach dann sich nicht öffnen für die Bedeutung, die eben Fischfang da hat und wie äh, das einfach alles mit, mit, mit eben diesen nationalen Gefühlen verknüpft ist.
1: Da würde ich mal kurz interessieren, du jetzt mit der dann, die dann beide Perspektiven hat. Was siehst du denn, als wäre dann vielleicht eine Protestform, die du als Gewinnversprechender sehen würdest? Gerade in diesem Zusammenhang jetzt mal ganz
2: Also das, was in, was in Island total funktioniert und was, glaube ich, der Weg der Wahl ist, ist der touristische, die touristische Begeisterung für die Wale. Das ist, es gibt wahnsinnig viele Touristen, die kommen zum Whale-Watching und das ist ein Irrsinnstourismusfaktor. Und damit wird es quasi ersetzt. Deswegen gibt es einen großen Teil junger Generationen, die natürlich den Walfang komplett ablehnen, weil die das als geschäftsgefährdend sehen, ne? Und ich glaube, das ist sozusagen der Weg der Wahl. Das ist eine Information, die da passiert, weil nämlich genau in diesem touristischen Kontext gibt es plötzlich die Wahlmuseen, gibt es äh, die großen Ausstellungen zu wahlen. Also da, die Bedeutung des Wahl muss eben durch die Hintertür quasi reinkommen. Und das passiert ja auch. Also Wahlfang ist, ich würde sagen, also in, in, besonders in der jüngeren Generation nicht mehr was, worauf man sich... Worauf man sich, also was wichtig ist als Teil der nationalen Identität. Und da hat Tourismus viel getan. Das bedeutet aber auch, wenn man sozusagen protestieren will gegen den Walfang, dann darf man nicht die Reise nach Island machen und dann einmal den Wal probieren. Ne? Was auch viele Touristen machen. Also die lokale Nachfrage erst pushen nach dem Zeug. Sondern da muss man eben sagen, ich fahre da natürlich hin und schaue mir die Wale an, aber ich esse die dann abends nicht. So und das, also so vielleicht.
0: Ich finde auch, die, ich, ich habe in letzter Zeit total die Geschichte des Wahlfangs als Thema für mich entdeckt. Ähm, kennst du diesen Podcast von Talia Levin? Nee. Das ist eine, eine amerikanische Journalistin, ähm, die die eigentlich eher so zu Extremismusthemen und sowas forscht und publiziert. Aber die, äh, die hat diesen Popka Podcast äh, mit dem schönen Titel Moby Dick Energy. Oder nee, Big Moby Dick Energy. Und die liest äh, jeden, jede Folge ein Kapitel aus Moby Dick dem Roman. Und sie yes. liest, liest sich immer jemanden ein, mit dem sie über dieses Kapitel ähm, redet. Und das ist ein geniales Podcast-Konzept, weil Moby Dick hat acht Millionen Kapitel und die sind alle nur drei Seiten lang oder sowas. Also man kann das relativ simpel machen. Und ähm, dieser Roman ist jetzt super faszinierend und alles. Und es ist meine Chance, den jetzt auch endlich mal zu lesen. Den habe ich auch 800 Mal angefangen und bin nie weit gekommen. Aber mit das Spannendste bei diesen Gesprächen, was so rauskam, sie hat immer ganz andere Gäste, da war auch schon welche, die da auch leben und sowas und die die haben, bringen ganz andere Perspektiven rein, aber was mir nicht klar war, wie krass der Walfang eine Industrie war, die auch die USA mit aufgebaut haben. Weil ja beim Wahl geht es ja gar nicht nur um die Frage, esse ich Walfleisch oder esse ich nichts, sondern gerade diese von Nantucket, die rausgefahren sind, Wahl gefangen, da ging es vor allem um das Öl und um den den Tran und dann, dann alle möglichen Produkte, die so industriell genutzt wurden in in der Industrialisierung, in der Fertigung und und so. Also völlig unabhängig von einer Ernährungsfrage. Ähm, und, und dann eben würde das, ach, das ist schon lange her, ich die Folge gehört, aber der eine Gast, der könnte das ganz wunderbar ausdrücken, dass das einerseits so den, auf der Ebene des Seefahrers immer wieder so ein heroischer Einzelkampf ist. Der kleine Mensch gegen die große Kreatur, das Bezwingen der Natur und so weiter und so fort. So eine Jagdromantik. Und auf der anderen Seite, gerade zu dieser Zeit in Nantucket, das aber eine Fließbandindustrie war, wo einfach, also wahrscheinlich ähnlich wie du das mit diesen äh, Knochen da beschreibst, einfach zu Dutzenden die Wale jeden Tag verwurstelt wurden verarbeitet und weiter und es gab dahinter ganze eine komplette Industrie die darauf angewiesen war dass immer wieder neue Wale danach geschoben wurden und das hat so ein bisschen Amerika auch groß gemacht fand ich völlig wild weil ich weil ja man kennt also ich kannte auch nur so diesen den, den deutschen Greenpeace Aktivisten winkel aus dem man sich das angucken kann und äh, ich finde das ganz schön, dass man da, was da, was faszinierendes dahinter steckt.
2: Kann er ja jetzt auch mit diesem, mit diesem Wellerman-Shanty so ein bisschen, ne? Weil das ist doch auch so ein Wailing-Shanty, wo die halt den, also das, das, das ist ein Walfänger-Shanty. Ähm, da kam das nämlich auch nochmal raus, also da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, hier sehe ich nochmal so, wie Leute über Wale sprechen und über dieses Tonging von den Walen und Walfang war ja schrecklich, also ich meine, das muss kein Vergnügen gewesen sein, Wale zu fangen ja, ja, ja. und da in den Westfjorden, wo halt diese Walfangstationen waren, die waren dann ja auch abgeschieden, das war ja nicht irgendwie, das waren ja keine Fischerörtchen oder so, die gibt's natürlich da auch, aber das waren halt industrielle Walfangstationen, wo dann halt einfach die Skelette wurden dann halt in den Fjord gekippt, so. Ja. Das ist topisch.
0: Also ein großes Thema. Du, du, du musst das schreiben. Wir sind uns glaube ich einig.
2: <lacht> Die Waldoku-Fiktion. Ja.
0: Genau. Du, du bist auch aus einem anderen Grund dafür geeignet, denn du hast vorletztes Jahr einen Aufsatz geschrieben über oder letztes Jahr?
2: Letztes Jahr, glaube ich, falls du die Steckmuschel meinst.
0: Ja, genau, den meinst <lacht> <Ich> du <danke schön. lacht> äh, die Zeit verschwimmt, das ist. Das ist andere, cool, andere da. Wassertiere. <lacht> genau. Nee, aber vor allem, du, also, diesen Aufsatz, ähm, den hast du für diese Soziologiezeitschrift, äh, Kursbuch, ne? Ja, genau, ja, fürs Kursbuch, Kursbuch genau. Super vorbereitet, Jan, danke.
1: <lacht> <lacht> Jahr ja habe ich immer schon so Buch gewusst.
0: Na nee, gut, auf jeden Fall, ähm, den, den Aufsatz, den habe ich jetzt mehrmals gelesen seitdem. Das ist auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben. Ähm, denn da geht es ja im Grunde auch wieder um die Frage, wie, wie Literatur mit echter Welt umgeht und wie sie mit dem Verschwinden von echter Welt umgeht. Und ich will jetzt nicht den ganzen Aufsatz nacherzählen. Menschen können sich das Kursbuch kaufen oder sie können hören, wie... liest du das eigentlich? Oder liest ja, das, das, das lese ich. Wie du das liest. Auf Soundcloud gibt es den komplett zu hören. Und äh, ich möchte alle, alle einladen wir, wir, wir verlinken das in den Show das ist super spannend und interessant zu hören ähm, weil du anhand mehrerer Beispiele erzählst wie Literatur Sinneseindrücke bewahren kann oder damit umgeht dass Sinneseindrücke verschwinden und ich muss mal sagen immer wenn ich diesen Text höre <lacht> <lacht> um Knausweg das Kursbuch zu kaufen ähm, man kann das glaube ich auch als
2: Einzeltext kaufen als E-Book. Ja,
0: das kostet wie das ganze Buch. Das ist ja. Ich glaube, es kostet gut, 99
2: Cent. Aber also ich kriege davon eh nichts, aber falls du es mal lesen möchtest und nicht nur gut. hören.
0: Nee, Ich möchte auf jeden Fall erzählen, die Hälfte des Textes finde ich den jedes Mal doof.
2: Ach, das ist ja schön. Weil
0: nämlich da auf das. Äh, <lacht> nämlich ähm, du, du sehr stark, also das Wort kommt vor, um Trauerarbeit geht und der Text ist zwischendurch sehr resignativ, und dann irgendwie der Umweltschützer in mir denkt dann jedes Mal, nee, das ist doch aber das ist doch kacke, also wir wollen hier keine Trauerarbeit machen, und was soll das denn? Und ich glaube, das hat auch was mit Patriarchat zu tun, das mich kaputt gemacht hat, dass ich mit diesen Themen, dass mir das unangenehm ist, ich kann damit nicht umgehen. finde es auch so ein bisschen Grand Hotel Abgrund vielleicht. Aber dann, <lacht> relativ spät, kommst du drauf, was es mit dieser Steckmuschel eigentlich auf sich hat. Du erwähnst die am Anfang, aber es wird dir sehr spät klar, dass das eine Steckmuschel ist, die im Bücherschrank deiner Eltern stand und die ist verknüpft mit bestimmten Umwelterfahrungen deiner Eltern. Und dann erwiesst du mich natürlich jedes Mal, weil das geht dir ja, also die, das können wir so nicht mehr retten. Das ist schon gegangen. Es geht jetzt gar nicht um die Frage, der Klimawandel zerstört unsere Welt, wie gehen wir eigentlich damit um, sondern es sind ja schon Sinneseindrücke und Naturerlebnisse durch, Menschen und was, was Menschen nicht so gut machen, vergangen und wie gehen wir eigentlich damit um und dann ist immer, dann bin ich am Ende immer doch für den Text und so.
2: Mir <lacht> <lacht> macht das echt zu schaffen, ne? Ich habe ähm, in, auch auf den Wichtern, also weil du über dieses Resignative redest, ich finde das auch ein ganz mhm. schwieriges Thema und ich glaube auch, ähm, es gibt ja jetzt auch eine ganze Reihe von so Büchern, ne, die dieses ähm, Palliative Care für die Welt und ne, wie die Welt geht jetzt halt unter und da müssen wir jetzt halt mit leben, aber wir müssen jetzt das Beste draus machen und so, also die diesen Tenor irgendwie fahren, ähm die ich dann auch gelesen habe, weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, für mich damit umzugehen, dass ich halt mhm. ja diese Trauer auch empfinde und ich meine, ich habe natürlich ich habe drei Kinder, das macht also so eine, sich also ein Ausruhen in diesem Gefühl von Trauer natürlich irgendwie auch unmöglich, weil ich ja weiß, das geht für die weiter, also es, man muss mhm. jetzt irgendwie auch ja. was, aber gleichzeitig merke ich ja, dass Dinge einfach verschwinden ne? und ich meine, das merken wir alle, das ist ja eben wie dieses Thema Schnee, was ja auch in den Text ist, mhm. was also dass meine Kinder kennen Schnee und Eis nicht mehr auf die Art und Weise, wie ich das gekannt habe als Kind. Und das finde ich schon irgendwie ähm, auch was, wo ich sozusagen damit leben muss, dass, dass einfach das jetzt anders ist. So, und das ist ja ein Trauerprozess oder ein Verabschiedungsprozess. Trauerprozess vielleicht sogar zu groß, aber diese kleinen Dinge verschwinden, sind nicht mehr da. Ich
0: bin da noch in der Trotzphase. Es ist gut, dass du auf das Thema Schnee kommst. Das kommt auch im Aufsatz und das ist auch was, was bei uns, wir haben auch zwei Kinder in der Familie immer wieder auftaucht, wenn Winter ist. Und es tatsächlich, also mein, bei meinen Wintern konnte man noch Schlittschuh laufen auf den Feldern, wenn irgendwie Eis gefroren war, Schlittenfahren war regelmäßig ein Thema, ist hier fast nie ein Thema. Ja. Und ähm, meine kann das so sagen, doch. Meine, meine Frau leidet auch sehr darunter und ist so so, ah, wie, 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 machen wir das irgendwie für die Kinder und das ist total blöd. Und ich muss aber sagen, wahrscheinlich, weil ich mich dem Thema noch nicht angenommen war wirklich. Aber ich bin auch in der Trotzreaktion, dass doch Schnee scheiße ist und dass es kalt <lacht> ist und dass es nass ist. Und es ist sowieso immer sofort irgendwie Dreck und so ein Kram und ich finde den Klimawandel und alles schlimm. Aber den kleinen Aspekt, dass wir nicht mehr so viel mit Schnee hier zu kämpfen haben.
2: <lacht> ja, ich, ich meine, das hat mir wahrscheinlich. Ein, dass ich
0: den okay finde. Aber das ist irgendwie auch ein Schwierig.
2: Aber ich glaube, die, diese, diese Meinung, die gibt es ja relativ oft, ne? Also auch, ich, ich höre das auch immer mal ja. wieder in Skandinavien, dass die dann halt sagen, das ist doch total super, dann können wir auch mal wenigstens so zwei, drei Palmen im Sommer im Garten stehen haben. Oder so, ne? Oder ich meine, in Gottland wird jetzt eben Wein angebaut. Ist doch irgendwie super, jetzt haben wir endlich auch schwedischen Wein. So, das ist, ich meine, klar, die Dinge verändern sich, ne? Und ich meine, bei Veränderungen gibt es immer auch Veränderungen, die dann Leute als angenehm empfinden. Also du im finde es es als angenehm, dass kein Schnee da ist. Ich empfinde es als traurig, dass kein Schnee da ist. Also das, Man unterscheidet sich ja so ein bisschen. Ne? Aber diese Veränderungen passieren ja. Also Egal, ob man sie negativ oder positiv sieht, es ändern sich gerade Dinge ganz massiv. Und das ist... Ja, also und, und da finde ich eben, wenn man nachdenkt, wie man Natur erlebt hat als Kind, also was man gemacht hat, ich weiß ja, das ist ja auch völlig unterschiedlich, familienabhängig, was man gemacht hat mit Natur. Nun ist mein Vater ist als Biologe, also ich habe ganz viel Natur quasi reingedrückt gekriegt, so ähm, und äh, für mich ist das schon tatsächlich eine Trauererfahrung, dass bestimmte Dinge, also dass man einfach nicht mehr rausgehen kann und manche Tiere sind auch nicht mehr so viel zu finden oder so. Also das finde ich schon schwierig, tatsächlich.
1: Das würde mich kurz interessieren, wie gehst du denn jetzt damit um, falls es ja doch mal so, weiß nicht, für einen Samstag irgendwann doch ein bisschen Schnee liegt? Versuchst du dann diesen kleinen Moment sozusagen für deine Kinder zu konservieren und schaut mal, das ist so ein bisschen was aus meiner eigenen Geschichte oder versuchst du dich schon eher auf dieses... Das ist eure Realität, die hat mit meiner halt gar nichts mehr gemein hm. ja, ma Macht man das Reenactment der eigenen Kindheit? Finde ich eine knifflige Frage an der Stelle.
2: Finde ich auch total schwierig. Und ich hatte witzigerweise, weil es jetzt ja gerade geschneit hatte und ich stand dann auch draußen und. Alle Kinder hatten ihren Schlitten und der Schnee war ungefähr so drei Millimeter. Also man hat also dieses <lacht> Geräusch gehört, wenn so die Kufen so über den Asphalt ja. zogen. Ist
0: das, ist das für die Kinder oder ist das für die Eltern, was dann da veranstaltet wird? Muss man doch mal fragen?
2: Ich weiß es nicht. Also ich meine, es ist halt irgendwie so ein enttäuschender Moment und alle sitzen mit vollem Gewicht auf diesem Schlitten und man sieht und man kriegt den ja nicht vorwärts, weil es gibt ja kein Schnee. Ähm, dann merkt man natürlich schon, das funktioniert nicht. Na also für mich, für mich ist es in dem Punkt ein bisschen auf oder leichter, weil ich mein Mann kommt ja aus Island und wir sind da öfter und da ist halt wahnsinnig viel Schnee. Das bedeutet, meine Kinder kennen Schnee, Vielleicht sogar intensiver Schnee, als ich es kannte als Kind. Aber ich, also ich merke es vor allem bei so bei so Ozeanthemen, die ich komisch finde oder schwierig finde. Also dass ich da merke. Steckmuscheln, Muscheln, Mausohren gibt es nicht mehr. Da ist ganz viel weg. Man kann nicht mehr so rumschwimmen und Sachen rausholen. Man findet wahnsinnig viel Plastik am Strand, was früher auch schon war, aber nicht in der Intensität. Also, dass man diese ganzen kleinen Bröckchen überall findet und so. Das finde ich dann schon irgendwie schwierig. So.
1: Also, auch ja wahrscheinlich nicht weg von, ich bin kein Maritimer Mensch, bei uns ist es halt, man sieht halt viele Vögel nicht mehr, die man halt so kennt aus seiner eigenen Kindheit.
2: Das habe ich auch zum Beispiel Neues gedacht. Da ist mir aufgefallen, als ich ein Kind war, gab es immer, vor dem Fenster war immer ein Dompfaff. Also, mit dieser roten Brust. Ja. Ich habe seit, ich habe seit 15 Jahren keinen Dompfaff mehr gesehen. Also, ich, keine Ähnliche Ahnung. Erfahrung gibt's hier noch? Mit ja, also manche Tiere sind einfach gehen. weg. So.
1: Ja. Ähm, Aber dann gibt es halt noch diese, diese, diese äh, traditionellen Lieder oder gerade was wir bei Schnee hatten, also im Winter gibt es ja halt diese typischen Filme, wo dann halt dieses, dieses Leben halt noch so vorgelebt wird oder dieses, diese vergangene Welt dann halt noch so dargestellt wird.
2: Genau, das ist das, und das ist ja ganz komisch, dass man dann irgendwie Schneeflöckchen Weißröckchen singt und dann, aber den gibt es ja gar nicht, den Schnee im Winter. Ähm, und, und ich glaube da da werden wir also ich meine dass wir sind natürlich jetzt die Generation die jetzt gerade sozusagen mit den alten Erinnerungen mit Kindern wenn wir Kinder haben umgehen und die neuen Erinnerungen schaffen ne? in so einer extremen Transformationsphase wo sich halt wirklich irgendwie die Welt um uns herum verändert wo Sommer anders sind ne wo man plötzlich solche Sachen überlegen muss wie wie gehe ich mit 41 Grad Hitze um dass das, das, das kein, kann kannte ich früher nicht ne? und jetzt ist es plötzlich so Brauchen, brauch, braucht man eine Klimaanlage? Also, dass man so, also so, so wirklich ja schwierige Fragen plötzlich, also, das ist ja dann, und, und in dieser Transformation wachsen dann diese Kinder auf, und gleichzeitig ist es ja auch, man will ja auch nicht die ganze Zeit sagen, früher war alles anders, und früher war alles, und jetzt ist alles kaputt, und für euch wird es noch schrecklicher werden. Also, man muss ja irgendwie auch eine positive Erzählung finden, die irgendwie nicht also alle in irgendwie Kummer stürzt die ganze Zeit. Aber ich habe da auch ja. überhaupt keine Antwort drauf. Also ich leide da irgendwie auch die Fuß drunter. Und es kommt immer wieder... Und vielleicht ist es auch die, die Arbeit, die wir zu leisten haben, quasi als die, die jetzt irgendwie das Anthropozän erleben. Was manchmal habe ich was den
0: Eindruck... Nehm auch du zuerst, Felix. Nein, bitte. <lacht> oh, ich fühle mehr schon geredet. Jan, rede! Okay, manchmal habe ich den Eindruck, dass es vielleicht auch wichtig wäre, bei diesen Themen nochmal auch zu reflektieren, wie Erinnerung und wie Gedächtnis entsteht. Denn gerade so bei diesen Schneewintern, also ich habe Erinnerungen von auf dem Feld Schlittschuhlaufen und solche Sachen, aber dann liest man auch immer wieder diese, diese Texte, es gibt ja immer diese Meteorologeneinordnungen, die dann irgendwie sinngemäß sagen, ja, es gibt jetzt irgendwie nur noch jedes dritte Jahr um Weihnachten Schnee, aber in Deutschland in den 70ern war das jedes 2,5. Jahr. Also das ist quasi das, dass das, die, die reale Menge weniger abnimmt als gerade wir als relativ junge Menschen eigentlich das erleben können, dann frage ich mich oft, wie, wie stark hat mein Gefühl, Weihnachten ist Weihnachten mit Schnee, mit meiner Kindheit zu tun? Klar, Weihnachten zieht immer krass auf die Kindheit. Und wie stark hat das mit Kevin allein zu Hause zu tun, mit, ähm, <lacht> mit, mit den Büchern, mit den Geschichten, die wir uns an Weihnachten erzählen, weil wir einfach so, so uns mit Sch bombardieren, quasi mit zu Weihnachten gehört Schnee. Und aber da Dabei, je man wird, umso mehr verwicht sich ja auch die das eigene Erleben mit den äh, popkulturell tradierten Bildern und ist nicht dann vielleicht die Frage, wenn wir jetzt quasi die nächste Generation Weihnachten hat, müssen wir nicht mit diesen popkulturell tradierten Bildern aufräumen? Müssen wir aufräumen? Sind sie nicht trotzdem schön, auch wenn wir es nicht erleben können? Das ist halt dieser dieses Delta zwischen dem, dem Weihnachtsideal, weiß röckchen bis Kevin allein zu Hause und dem, was wir jeden Dezember erleben, wird gefühlt halt immer größer, was es ja auch anstrengender macht und da wir den Klimawandel noch aufhalten, aber nicht zurückdrehen können, müssen wir vielleicht irgendwie Kevin allein zu Hause zurückdrehen.
1: Oder wir gehen halt direkt ins Auenland als das neueste ja, Ideal für grün die Winterlandschaft, und wo es ist bei mir langsam
2: Schwedischen Wein. Ähm, schwedischen Weihnachtswein. Ja, ja, ich also tatsächlich erinnere ich auch weißes Weihnachten gar nicht viel. Ich weiß, dass ich das als Kind immer wollte, mhm. aber dass das immer nicht kam. Aber ich erinnere, dass immer irgendwann im Januar wurde es dann kalt. Und dann gab ja. es irgendwie, also jedes Jahr, das waren ja nicht super super viele tage aber es gab immer schon ein paar tage wo man halt echt schlitten fahren konnte und ich meine mit mhm. schlitten fahren eben wirklich schlitten fahren und nicht ne, mhm. über, über den sandboden so und <lacht> Schlittschuh laufen konnte man ja auch und ich weiß mhm. dass ich jetzt zum beispiel mit meinen kindern in den letzten zehn jahren zwei Winter gab es, wo wir Schlittschuh laufen konnten. Und das waren dann einmal ein Tag, einmal zwei Tage. Und das ist wenig. Also das kommt mir wenig vom Verhältnis dazu, wie viel Schlittschuh ich als Kind gelaufen bin. So. Aber das sind natürlich individuelle Eindrücke, das ist schon klar. Und man natürlich auch Dinge, die uns als Tradition vorkommen, sind oft viel, viel jünger, als wir denken. Ne? Und wir denken irgendwie, der Weihnachtsbaum gehört dazu und das ist ein Phänomen, das ist 100 Jahre alt oder so. Ne? Also das, das verändert sich alles. Und wahrscheinlich ist es auch total wichtig, dass man flexibel bleibt für Veränderungen. Weil ich meine, wir werden uns anpassen müssen und unsere Kinder werden sich wahrscheinlich noch viel drastischer anpassen müssen und viel, viel, viel mehr Flexibilität zeigen müssen als wir. weil also Man muss es natürlich irgendwie auch vorleben, dass man sich an neue Dinge anpasst und nicht die ganze Zeit am alten hängt. Also ich habe das Gefühl, dieser Trauerprozess ist auch eher weniger was was ich jetzt mit meinen Kindern ausmache, im Sinne von ähm, das ist so sch schrecklich, dass ihr das alles nicht erlebt und das ist eher was, was ich sozusagen mit mir selber ausmache, wer, wie war es als Kind und wie ist es jetzt und was ist irgendwie anders geworden. Und das macht mich schon, also das muss ich auch sagen, kann macht mich mal, also wirklich sehr traurig.
1: <lacht> Die Melancholie des Vergebnis. Ja,
2: genau. <lacht> es ist halt ewiger Gerade Herbst jetzt. oder so. Ne?
1: <lacht> ja. fühlt es ja auch zum Beispiel diese, diese tradi tradierten Bilder von weißen Winter, also ich habe auch keine, nicht so die Vorstellung von weißer Weihnacht in meiner Erinnerung, aber das wird, überträgt man doch jetzt halt wahrscheinlich sehr in die digitale Welt dann irgendwann, oder? Dann guckt man spielt man sich halt keine Ahnung, Skyrim oder irgendein Videospiel, Referenz <lacht> von vor acht Jahren, <lacht> wow. <lacht> oder, oder? also man überträgt das doch oder geht direkt in den Eskapismus rein oder spielt Pen and Paper und freut sich und erzählt sich dann, schließt die Augen und träumt davon oder liest ein Buch, wo es um die Geschichten geht.
0: In Stadio Valley schneit es den kompletten Winter. Sehr schön.
2: <lacht> ja, stimmt. Da ist es sowieso recht viel Schnee. Ich merke auch gerade bei Clash of Clans schneit es auch die ganze Zeit in das Dorf rein. Also dass die ganze Zeit Schnee floggt. ich immer, hä, warum schneit denn das eigentlich? Aber und da habe ich mich auch schon gefragt tatsächlich, ob diese Spiele sich anpassen an den, an das GPS-Signal, was du sendest. Also wenn ich jetzt Clash of Clans irgendwo spiele in Bolivien, schneit es dann da auch. Also was oder so irgendwo, wo es halt kein Winterschnee, ich weiß es gar nicht was, mhm. aber irgendwie Südhalbkugel. Weil bei mir in dem Spiel schneit es jetzt die ganze Zeit, den ganzen Winter über, habe ich jetzt gemerkt. Ich spiele das immer mit meinen Kindern und finde das schon. Ich, gut ich glaub,
0: ich glaube, da ist der popkulturelle Winter wirklich stärker als der echte.
2: Der sieht ja auch schön aus, ne? Also ich meine, so Schneefloppen, ja, ja, das eben, ist ja genau. irgendwie ein wahnsinnig schöner Effekt.
0: So. Und ich glaube, Kevin allein zu Hause lief auch in Australien ganz gut. War da, war da kein Flop.
2: Das ist ja, das hat ja sowieso so ganz viel so Weihnachten. Weihnachtsbilder kommen ja aus diesen, aus diesen Hollywood-Filmen, ne? Mit den dicken Handschuhen und dem Schlittschuhlaufen und so, das ist ja irgendwie gar nicht eigentlich. Naja, nee, nicht in der Weihnachtszeit, was, was man gemacht hat.
0: Eins meiner weiteren Argumente gegen Schnee, er kommt immer zu spät, dann wenn man ihn dann echt nicht mehr will. <lacht> er macht Schmutz, er ist kalt, er ist nass und dann, das ist dann eh, was nicht Winter, Winter sollte ab dem 31. Dezember einfach vorbei sein für mich. Bis dahin ertrage ich das alles dann gerne auch mit Schnee, aber ab dann ist es echt nur noch Plage
1: und Last. Der Winter war da effektiv zehn Tage lang. <lacht> ja, der Herr Forstwissenschaftler Vielen Dank
0: für die <lacht> <Wissenschaftliche Einordnung. lacht>
2: Also ich finde ja, ich finde ja, ich freue mich ja über Schnee. Und ich denke immer, es könnte auch den ganzen Januar, Februar, März noch kalt und Schnee sein. Also ich habe nicht dieses, dass ich denke, Winter ist, wenn irgendwie Weihnachten ist und wenn dann die Lichter weg sind, dann muss auch die Kälte weg sein. Hm. So ist es irgendwie für mich gar nicht. Ähm, ich hätte es gern sogar noch kälter jetzt einfach. Ich finde das wahnsinnig toll, auch beim Draußensein, wenn es so schmerzhaft kalt ist. Ähm, dass das ist schade, dass es das jetzt irgendwie nicht mehr so ist. Aber ja, also dieses Regengrau matschige, was ich jetzt irgendwie aus Norddeutschland kenne, wo man das Gefühl hat von November bis März ist so eine Wolkendecke, die auf einem drauf liegt. Da kann ich auch ganz gut drauf verzichten. Also habe ich lieber echt richtig kalt.
0: Man ist da doch nicht gut drauf vorbereitet. Ich hatte ein Wintersemester in Finnland, in, in Turku in Südfinnland. Und meine, meine finnische Oma hat mir vorhin noch gesagt, ach, das ist ja ganz im Süden, ob ihr da überhaupt Schnee habt, keine Ahnung. Bestimmt, da ja, bist ja ganz uns, war ja ganz unsicher. Und ich, ich habe leider auf sie gehört und hatte nicht, nicht all, alles Warme dabei, was man brauchte. Und es war halt ab November 40 Zentimeter Schnee, komplett durchgängig. Und die ersten Tage war so ein krasser Kulturschock für mich. Und aber so nach zwei Wochen hat man dann auch das drin, also mit dem dass man sich zum Beispiel vorm Hörsaal tatsächlich nochmal umzieht, ist ja eine neue Erfahrung so für, für mich als Deutsch mit zur Uni laufe und dann dass tatsächlich nochmal die, die Kleider wechseln muss und so, aber dann geht das auch, ne? ist das auch weniger unangenehm, als wenn es halt mal kommt und nach zwei Tagen wieder weg ist.
2: In, in Island, in, also ich meine, da gibt es ja die beheizten Fußwege, da liegt dann natürlich kein Schnee, aber es gibt ja auch die ähm, normalen Fußwege, die nicht beheizt sind quasi und da ist dann so eine Eisdecke drauf und das war auch für mich total interessant, weil ich das Laufen auf Eis nicht nicht kannte. Das war was, was mein Körper gar nicht als Bewegungsgedächtnis hatte. Dass man halt irgendwie schnell irgendwo hinrennt, aber man geht halt die ganze Zeit auf Eis. Und das musste ich richtig lernen. Also mich da nicht ständig auf die Nase zu legen, weil ich hatte diese Bewegungsmuster gar nicht drauf. Das sind auch so Sachen, über die denkt man gar nicht so richtig nach, dass man sich ja also, dass man ja seine Bewegung an das Wetter anpasst, in dem man lebt, oder die klimatischen Bedingungen. Und dann hat man eben Erfahrungen, wie man mit Sachen umgeht oder wie auch nicht. Also zum Beispiel, dass ich das immer so witzig finde, wenn man, man kann die Fähre nehmen von Dänemark nach, nach Island und manchmal scheint auf dem Nordatlantik ja auch die Sonne doll und dann ist es halt ganz windstill und dann liegen halt alle Isländer und Fähringer, liegen dann halt mit nacktem Oberkörper an Deck und werden halt krebsrot, weil halt einfach Sonnencreme ist halt einfach nicht so. Und ich stehe dann immer daneben und denke, das ist so interessant, ihr habt überhaupt keine Sonnenetikette, also ihr wisst überhaupt nicht, wie ihr euch verhaltet in der Sonne, so und dann also, also ganz viel so rot gebrannt und Bier trinkend in der Sonne, weil halt so cool die Sonne ist, aber halt so total naiv, also und da merke ich halt, klar, das ist halt auch was, was wir jetzt irgendwie ja viel mehr noch lernen. Also dieses, habt, habt ihr euch jetzt Kinder mit Sonnencreme eingecremt? Also war das, das kam so gerade. Ne? Aber dieses, so wie man das jetzt macht, dass man seine Kinder irgendwie so Sonnencreme imprägniert, das war ja nicht so. Das ist ja auch was, was man jetzt so total akzeptiert hat, dass man das eben immer machen muss, weil die Sonne halt so stark scheint. Und da merke ich halt ganz oft in, in Skandinavien, dass da das Verhältnis noch gar nicht so für da ist. So.
1: Das ist doch eh sehr spannend zu sehen, wie viele Menschen so eine andere Lebensrealität haben. Ja. Ich, ich wohne in Dresden und es gibt Menschen, die fahren jeden Morgen mit einer Fähre über die Elbe zur Arbeit. Das ist für mich absurd. Das, ihr fahrt mit einer Fähre.
2: Ah, das ist aber das ist in tatsächlich in Kiel auch so. Da gibt es auch so Busfähren, die man, also wie, ja. wie, eine, wie so ein Linienbus, aber man steigt halt in das Boot rein. Das finde ich auch immer irgendwie total witzig, wenn ich dann wieder da bin, denke ich mal, das ist irgendwie, kenne ich eigentlich ansonsten gar nicht.
0: Ja, die Neidenswert, danach. oder? Ja, die, ganz anders. Ja, gibt's hier hier bei uns gibt's das auch über den Rhein. Ich wohne nur leider auf der Seite, wo die Arbeitsplätze sind, also, also alle, also der, der Pendelverkehr ist nur in eine Richtung. Und leider. der
2: Pendelverkehr ist dann über den Fluss mit einem Schiff?
0: Mit dem Schiff tatsächlich. Ja, ja, also es gibt äh, weil es gibt halt also es gibt eine, es gibt eine, eine Brücke bei Mainz. Und dann gibt es wieder eine Brücke bei Worms und äh, die Hörerinnen und Hörer können das zu Hause mal in Google Maps nachgucken. Zwischen Mainz und Worms ist eine sehr lange Distanz, aber es wohnen dann doch äh, linksreinig Menschen, die rechtsreinig arbeiten wollen und die nehmen eine Fähre.
2: Das war doch auch, das ist apropos Trauerprozess, ne? das war doch auch, als jetzt wir diese Hitze Hitzesommer hatten, dass diese Flusssteine da in, in, in Ungarn oder was Österreich rausgekommen sind.
1: Sogar bei mir in Dresden.
2: Auch in Dresden. Das fand ich so, in das fand ich so interessant, dass es das gab. Also dieses, das Leu du, du guckst ganz verwirrt. So ja, holt
0: hol, hol mich mal ab gerade. Was, <lacht> was für Flusssteine haben die rausgeholt? Das
2: sind so Steine, wo halt ähm, Menschen in vergangenen Jahrhunderten in die Steine reingeritzt haben. Solche Sachen wie, wenn du diesen Stein siehst, dann weine oder so, weil halt dann die Dürre quasi, also dann war halt klar, so tief war der Pegelstand noch nie, wir müssen das jetzt markieren, weil das bedeutet, wir werden eben super schlechte Ernten haben. Und diese, ich glaube, Hungersteine heißen die, ne? Die kommen jetzt genau, eben, so. die kommen jetzt eben ständig raus. Also das, das halt, wenn ja. es halt so wahnsinnig heiß ist und der Pegelstand so krass sinkt, dann kommen halt sehen wir halt diese Steine, die wir halt nicht gesehen haben seit 1680 oder was auch immer. Also halt Und als ich das gelesen habe, das fand ich richtig gruselig. Also das Gefühl, dass sich eben Menschen vor hunderten von Jahren in den Naturraum eingeschrieben haben, um uns zu warnen und jetzt kommt das und zwar immer. Das finde ich irgendwie ähm, sehr schwer zu akzeptieren.
1: Das hat fast schon was, finde ich, so lovecraft mäßiges das so vergessenes äh, Verbindung zu einer vergessenen Zeit und zu Menschen, die schon seit 300 Jahren tot sind, die, die gleichen Probleme hatten. in Dem Moment, auf diesem Tag, dass man da wieder auf einmal so eine Verbindung hat. Oh.
2: Ja und, und aber auch so, dieses, auch so dieses auch so dieses Doomsday-Ding. Ne? Also das sind ja, ja genau. also das ist so richtig, so dass man das Gefühl hat, okay, eine Prophezeiung aus der Vergangenheit und Scheiße. Ne? Jetzt müssen wir irgendwie ganz dringend was anders machen.
0: Aber jetzt kommt wieder der Jan mit seinem völlig emotional kaputten System damit umzugehen. Ist das nicht wahnsinnig beruhigend, dass die Menschheit schon mal so niedrige Flussstände hatte und es sie noch gibt? Ist das, das kein ist. Gedanke, der bei euch aufkommt? Also ich, ich habe diese Geschichte tatsächlich gerade zum ersten Mal gehört. Ich bin der Typ, der glaubt, Winter braucht nur zehn Tage. <lacht> aber äh, aber, ist doch, aber ich, ich fand das gerade so, ach ja, es war, war schon mal so niedrig.
1: Genau. Das Problem ist, glaube ich, einfach zu sehen, dieses, dass, dass, dass wir das jetzt jedes Jahr sehen.
2: Genau. Das sind okay. halt Ausnahmesteine. Die sollst du eigentlich nur alle 300 Jahre sehen oder so. Aber nicht jeden Sommer.
1: Gerade wir ja. in Dresden haben ja beide extreme. Wir haben diese Trauersteine oder diese ja, genau. also unter die Markierungen der Jahrhundertflut. Also ja. Es wäre blöd, wenn beides ständig machbar wäre. Ja, irgendwie.
2: genau.
0: Ja, das, das bedingt sich ja auch gegenseitig, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir wohnen hier in einem totalen Hochwassergebiet und wir haben natürlich auch seit Jahren Dürre. aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist die, die, die Chance eines Hochwassers durch die lange Dürre viel höher, weil der Boden nicht mehr so aufnahmefähig ist für Wasser. Also der trocknet und backt fest und wenn dann einmal irgendwie Alpen. Alpenschmelze mal besonders gut ist, dann wird das viel weniger schlechter absorbiert als bisher. Ja. Das <lacht> Kurz
2: <zusammengefasst. lacht> ja. Das, das, das Schmelzen ist auch total interessant, weil ich ja, also ich bin ja wie gesagt immer in Island und ich war das erste Mal in Island ähm, 2006. Und also ich fahre immer, wenn ich in Island bin, es gibt da so eine Gletscherlagune, die nennt sich Jökels Aulon. Und ähm, da ist halt dieser große gletscher Vatnajökull. Und der kalbt dann quasi so ins Meer rein und da gibt es halt so einen großen See und in diesem See schwimmen dann halt diese riesigen Eisberge und sind halt so, das ist halt einfach wahnsinnig schön und auch touristisch sehr interessant, aber es ist halt jedes Jahr zieht sich halt dieser Gletscher wirklich hunderte von Kilometern zurück. Also das ist richtig, das ist halt, dieses, ich weiß, als ich das da war, 2010 war es halt ein kleiner See und da kann man dann mit dem Boot rumfahren und jetzt ist es halt ein riesiger See. Also jetzt kannst du halt, also, und das Gefühl, dass wirklich, also dass du das quasi sehen kannst beinahe, wie dieser Gletscher eben verschwindet, das ist irgendwie... Ähm, Total krass. Also, die haben ja auch diese, ja die auch diese, es ist ja ein Gletscher jetzt komplett verschwunden, haben sie auch diesen Erinnerungsstein gemacht in Island. Also, ich meine, das ist halt ein echt großes Ding, wenn einfach Gletscher einfach weg sind so Und bei bei Vatnajökull bei sieht man das eben, wie krass der immer kürzer wird. Und dann in jeder, in jeder Gaststätte, die da ist, sind dann so Bilder irgendwie aus den 50er-Jahren oder so. Und da siehst du halt ist okay, der Gletscher, der wäre jetzt eigentlich hier über der Straße. Aber der ist halt weit weg, ne? am Horizont. So, das ist ein ganz komisches Gefühl.
1: Gibt es denn dann in Island oder nordischen Ländern generell ein größeres, äh, ich sage Verständnis dem Klimawandel gegenüber? Oder ist man, also, weil die Leute sehen es ja wahrscheinlich direkter als der. Große Frage. Ja, das ist das zu sagen, so von der Einschätzung her. Ja?
2: ja, aber das ist ja so wie die Frage, ähm, sehen Menschen, die mit Fisch arbeiten, die Überfischung. Ne? Also, das ist ja, ähm, und das ist ja oft nicht so, bis zu einem bestimmten Punkt, und dann sehen sie es sehr deutlich. So. Ähm, und ich habe also es gibt glaube ich in Island also die, die sowas wie Umweltbewegung oder so auch Naturfreunde das ist eben das beginnt erst um 1900 sozusagen dass das Natur nicht verehrt wird oder irgendwie metaphysisch aufgeladen sondern dass man eben in die Natur geht und auch das Bedürfnis hat Natur zu schützen und so das ist ja ein modernes Phänomen in dem Sinne ähm, aber ich würde nicht sagen dass ich das Gefühl habe die sind äh, Umweltbewegt aber es gibt natürlich Marker die man sieht Und die man einfach doller sieht. Und die man auch in seinem Alltag doller sieht. Weil man sieht eben, wenn Gletscher kleiner wird. Also ich werde vermuten, jemand, der in den Alpen wohnt, der hat ähnliche Eindrücke. Weil da sieht man das wahrscheinlich auch. Also ich, ich hab da keine Ahnung. Aber ich, in Island kannst du es dir halt genau angucken. Und da ist es schon so, dass wenn du da jetzt hinfährst, dass dann die Leute da auch echt ganz viel drüber reden. Also dass da ganz viel Thema ist einfach. Dass dieser Gletscher verschwindet. So.
1: Ja, ich denke darüber nach und ich habe mir überlegt, eigentlich müssten es ja auch Bauern, gerade hier so, weiß nicht, Südbrandenburg, Nordwestsachsen, sachsen Sachsen-Anhalt auch sagen, dass es jedes Jahr wieder eine Dürre gab, aber trotzdem, ja, es wird mitbekommen, es ist ein Problem, aber das wird halt auch nicht weiter, keine Ahnung.
2: Ja, die Frage nee, das ist
0: ökonomische ja Problem ist halt deutlich drängender als das ökologische bei den ja. meisten Landwirten, wie ja. ich das mitbekomme, dass irgendwie das... Äh, Abbezahlen des Hofs, die veränderten Abnahmepreise für landwirtschaftliche Produkte sind einfach so viel krasser, also die 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 Schwankungen und den Einfluss auf die Lebensqualität, dass dann auf jeden Fall zwangsläufig der ökologische Gedanke irgendwie an dritter Stelle kommt.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch genau diese Resignation, die Bere, du vorhin angesprochen hast in deiner Muschelgeschichte im <lacht> Endeffekt dieses, es wird doch eh immer schlimmer. Also, das ist dann...
2: Na, also Ja, ich meine irgendwie du musst ja so einen Weg finden zwischen ich muss eben arbeiten und ich muss auch weiterleben und manchmal geht es ja nur mit einem gewissen Fatalismus, dass du halt einfach anerkennst, die Dinge sind wie sie sind, ne? also ich kann nicht alles ändern, ähm, aber ich finde, also ich stelle mir das zum Beispiel schwierig vor, jetzt auch im Mecklenburg-Vorpommern Landwirt zu sein, wo halt ja wirklich die Dürreschäden jedes Jahr stärker werden, wo ganze Felder nur halb wachsen, wo die Dürre ja wirklich in Bodentiefen mittlerweile vorgedrungen ist, dass irgendwie alle Alarmstufen irgendwie auf dunkelrot sind und so. Und zu wissen, du bist jetzt Landwirt unter diesen Bedingungen, und es kommt, es, es wird eben nicht besser werden, vermutlich. Also da, ich weiß nicht, wie geht man damit um? Also das muss ja, die Leute müssen ja auch unter wahnsinnig großen psychischen Druck sein, die ganze Zeit. So, also die bräuchten ja wahrscheinlich Hilfe eigentlich auch, um, um, um das sozusagen zu überwinden. Also ich, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht quasi direkt in Natur arbeite und das ständig miterlebe. So, ja, jetzt enden wir das Wobei? auf einem ganz mhm. traurigen
1: ja, an, an, so. an der
2: Textstelle in der das Mitte Tag. des Textes, der nicht gut ist.
0: Ich hab, ich hab doch erzählt, wie du gegen Ende des Textes nämlich wieder in den Text reinbekommst. Der Text ist gut. Wir machen gerade einen ganzen Podcast über den Text. Das kann er nicht sein.
2: Nee, nee, aber ich verstehe ich versteh das auch, dass mich das manchmal wütend macht, wenn Leute dann so, ja, ja die Welt geht jetzt eben unter, so ist es dann eben, ne? Also ich meine, wir sind, die Menschheit stirbt eben so. Dann denke ich eben, das ist irgendwie keine Einstellung, mit der ich meinem Leben begegnen kann. Aber ich verstehe eben auch, wie man dahin kommt.
1: Ja, das ist aber auch genau der Trotz dieser Leute. Und das ist vielleicht eine kleine Überleitung, weil du hast dazu ja auch was geschrieben und es ist dieser, trotz dieser Leute, und es ist sehr bildergewaltig, und das sind ja auch Leute, die jetzt gerade, du kennst dich ja sehr gut aus, nordische Mythologie oder nordische äh, Bilder benutzen. Was macht das denn mit dir, wenn Menschen mit Hörnern und nordischen Tattoos sich selbst so Meme machen und trotz sich, weiß ich nicht, versuchen, Geschichte zu schreiben und das aber eigentlich als kleines Happy oder als Event sehen. Mhm. Also der Sturm des Kapitols ja einem Also als,
2: als Ich finde das eigentlich, also also traurig natürlich, weil das, ich ich bin ja Skandinavistin und das sind ja Themen, die mich beschäftigen, also wo ich auch das Gefühl habe, ich erkenne eben einen Mjölnir oder einen Gungnisch oder ich sehe halt den Iktrasel auf der Brust und ich erkenne natürlich sofort, worauf die Bezüge sind. Ich glaube, das geht an vielen Leuten auch vorbei, ne? Also nicht jeder erkennt ja dann irgendwie, dass da, ja, da guckt jetzt Thor's Hammer über Hosenbund raus oder so, ne? So, das sehe ich natürlich sofort und denke dann immer, oh. also finde das dann halt irgendwie furchtbar scheiße. Ähm, hab aber, also ich finde es schon ganz interessant, dass das ja irgendwie gerade auch so diese, das ist ja auch so eine ganz komische Cultural Appropriation, die da läuft, das ist so eine Selbstschamanisierung und man ist irgendwie der edle Wilde und so, ähm, läuft ja auch Hand in Hand mit diesem Wikinger-Kult, der gerade abläuft, in verschiedenen Medien, ähm, frage ich mich immer, was was hat das eigentlich mit unserer Zeit zu tun? Also ist das auch so ein, so ein, so ein postkapitalistisches Statement gegen irgendwie Modernisierung und die Industrie und ich bin jetzt halt irgendwie so völkisch mit dem Boden wieder verknüpft. Also ich habe das Gefühl, da sind so ganz viele Bedeutungslayer, die man alle noch auseinanderklauben müsste, um das so richtig zu verstehen. Aber ich meine, initial macht mich das natürlich auch einfach tatsächlich so eine Mischung aus wütend und traurig, weil es natürlich ein großer Missbrauch ist von einer von einer kulturellen Tradition, die nicht, also die lässt sich da nicht dran anknüpfen. Ne? Das ist altnordische Mythologie, hat nichts mit völkischen Bestrebungen zu tun. Das wird halt einfach seit 200 Jahren missbraucht. So Und äh, das dann zu sehen, dass das halt immer so weitergeht, das ist natürlich, finde ich, das ärgerlich.
0: Das finde ich interessant, dass, dass du da noch die Energie hast oder den, den Idealismus, das wieder ernüchternd zu finden, wenn man das dann wieder so sieht. Aber das war halt auch so eine Sozialisierungsfrage, weil du das wahrscheinlich im Studium ja wirklich sehr intensiv hattest, diese Themen oder so, war das... Skandinavistik klar, man hat dann damit so zu tun, weil das eine oder andere dieser Symbole kenne ich, erkenne ich auch, aber weil ich halt so eine totale Heavy-Metal-Teenie-Zeit hatte und so eine bestimmte Aus-, bestimmter Abschnitt der Heavy-Metal-Szene, der halt auch oft echt krass rechtsoffen bis äh, in Teilen wirklich recht radikal ist, halt diese Symbole bedient und ich dann diesen, zum Beispiel diesen Wikinger da am Kapitol, sie, ja, passt ja, ja so sind die halt, so ist ja normal, also ich bin, also Entschuldigung, das resigniert sich jetzt noch so viel mehr, wenn ich das so erzähle, <lacht> vermutlich. Aber ich, ich, ich hoffe hinter der Geschichte ein bisschen, weil du hast ja gefragt, was machen die, was tun die überhaupt und ich, also das ist ein reaktionärer Kampf gegen die Realität, ne? Klar, schon, und das, ist, das ist, diese, ist natürlich voll dieser, rechts. Ja, aber auch schon, also die, dieser Black Metal ist ja, hat ja in seinen, seinen Tendenzen so einen wahnsinnig rechtsextremen, misanthropischen Kern, aber halt auch einen unglaublich eskapistischen. Also auch einfach so, so, so eine Flucht, so, so, das ist irgendwie die, die Gegenwart und dann, dann machen diese Menschen da immer oft gerne die, die moderne oder, oder wenn sie ganz wild drauf sind, gleich irgendwie die, Airquotes, Völkervermischung oder sowas dafür verantwortlich, dass irgendwie ihr eigenes Leben eine Misere ist und dann fliehen die sich in so Fantasiewelten und da sind irgendwie solche Symbole dann gute Schlüssel da reinzukommen.
2: Ja klar, also ich meine, dass, dass, dass das in völkischer Tradition super dass man sich da super anknüpfen kann, wenn man ein weißer Nazi ist. Das, ich meine, klar, deswegen benutzen die Leute germanische Mythologie, ne? Weil ich meine, das ist ja sozusagen das, was man mit, mit mit seinem Land dann verknüpfen kann oder so. Das ist ja eine Instrumentalisierung, die ist auch schon sehr alt. Ähm, ich finde in diesem Fall ganz extrem, weil ich das Gefühl habe, das hat herzlich wenig mit wirklich Wikinger-Mythologie zu tun, im Sinne von, ähm, dass man da sich irgendwie für so Heldentum und sowas interessiert. Ich habe das Gefühl, das hat sehr, sehr viel zu tun mit äh, Wikinger in äh, Massenkultur. Also ich glaube, ja, die, die ja, das ist eher Vikings ne, und Avengers oder so. Also das sind das sind die, also das, sind, das ist dieses Männlichkeitsding, was halt in so Wikinger-Serien ganz krass transportiert wird. Ne? Also, dass man halt so ein roher, wilder Typ ist, der halt seine Gegner irgendwie mit der Axt in Schädel spaltet oder so. Das ist halt Assassin's Creed Valhalla oder sowas da irgendwie nach nach reenacted wird. Aber ähm, das hat natürlich wenig damit zu tun, was jetzt wirklich in diesen altnordischen Quellen steht. Aber ich würde mir natürlich schon wünschen, dass man mit einer kritischen Auseinandersetzung diese Sym Symbole denen wieder entziehen kann. Ne? Also, das wäre, ich finde das schon krass. Also, und ich mein, ich meine, mir tut es auch in, tatsächlich in bestimmter Hinsicht leid, weil das sind natürlich Symbole, die sind in, in Island oder Norwegen, da sind die einfach sehr, sehr häufig. Ne? Also ich meine, das ist in, in Island gibt es dann, heißt halt irgendwie, weiß nicht, heißt der Laden Mjölnisch oder so und, das, also, und dann sind die plötzlich halt extremst rechtsextrem aufgeladen. Das ist schon schwierig und da, das, also darüber ärgere ich mich dann natürlich mit, klar
1: glaubst du, man kann so eine Symbole wieder zurückerobern aus also dem einfachen Grund, weil gerade das Hagenholz ist ja genau das perfekte Gegenbeispiel, das auch noch in Buddhistischen Raum und so weiter auch noch genutzt wird oder im hinduistischen Teil. Aber es, glaube ich, anders gedreht, oder? Luftwaffe.
2: Ja, die, die Isländer haben auch, haben auch ein Hakenkreuz gehabt auf ihrer eigenen großen Reederei. Das war auch so traditionell noch an so einem Gebäude, weil das war das Symbol seit den frühen Zwanzigern, ähm, oder sogar nicht früher, also relativ mhm. alt und auch noch anders gespiegelt, also spiegelverkehrt, nicht das Hakenkreuz, ähm, aber das gab auch so viele Proteste natürlich von Leuten, dass das dann irgendwann abgemacht werden musste. Ähm, nee, ich glaube, man kann das nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das zu retten ist. Also, dass man sagen kann, irgendwie Odin entzieht man der Rechten oder so. Das glaube ich überhaupt nicht. Ähm, was man natürlich machen kann, ist, man kann es trotzdem teilweise kaputt machen, indem man andere Wikinger-Erzählungen erzäh erzählt. Ne? Also, ich meine, es gibt ja in dieser ganzen, in diesen Quellen hochinteressante Figuren, die irgendwie queer sind oder die halt ne, nicht mehr, also, es gibt wahnsinnig starke Frauenfiguren. Also, ich glaube, man kann die diese Geschichten anders erzählen und ich glaube, wenn man sie sichtbar anders erzählt, dann kommen wir eventuell auch davon weg, dass eben diese Vikings-Narrative, also so ne Last Kingdom Vikings, der harte, der harte Wikinger gegen die anderen harten Wikinger, dass man so ein bisschen davon wegkommt. Das würde ich mir schon wünschen. Also einfach, um das denen auch kaputt zu machen.
1: <lacht> so
0: als ja, ich glaube, um das denen kaputt zu machen, wäre es auch durchaus sinnvoll, noch viel stärker. Aufzuzeigen, wie stark die sich auf Popkultur beziehen und auch ja durchaus dann auch auf, auf Hollywood-Mythen und auf, auf Comics und so weiter. Also ich habe ich hab das vor kurzem erst bei einem Meme entdeckt, dass tatsächlich die, die, die ersten, ich weiß nicht, Falsches sagen, aber ich glaube, es sind die ersten zwei Alben oder zumindest zwei der frühen Alben von Bursum. Das ist ja so ein. Black-Metal-Urmusiker und der, der Musiker hinter Kern ist, das ist halt wirklich der absolute Proto-Neonazi, der irgendwie auch dann irgendwann aufgehört hat, Rockmusik zu machen, weil er sagt, ja, das ist ja irgendwie, das kommt ja irgendwie von Afroamerikanern, das geht ja gar nicht. Ja, und die, die ersten beiden Cover von seinen Platten, die heute noch total abgekultet werden von Fans und so, da hat er halt wirklich die Motive abgemalt ähm, von dem, von der Titelillustration eines Dungeons Dragons-Buchs. <lacht> und das fand ich so, wow. Weil das wirklich, also keiner, keiner hat sein künstlerisches Schaffen mehr mythologisch, politisch aufgeladen als der Typ. Und das ist halt, also ich meine, das ist Fantasy Pulp Pur. Also du, du kannst nicht quasi weiter weg von Mythik und Epic <lacht> gehen als, als die Dungeons Dragons, wo dann noch zwei, zwei Alben, die du, wo du aus... Ausschnitte aus demselben Dungeons and Dragons Buch abmalst. Und ich finde, das muss man denen dann auch schon auch immer reinreiben, dass halt ihre Verwendung auch echt, also dass die nicht nicht so, also die ich könnte jetzt fast nicht okay, weil Popkultur ist okay, aber sie ist nicht so verwurzelt in
1: ureuropäischen Traditionen, wie es aussieht. Ja, also am weitesten geht zurück, ist vielleicht die Romantik. Weiter geht's meistens das nicht. Das ist
2: ja aber auch zum Beispiel bei diesen, ähm, was ja zum Beispiel dieser QAnon-Viking äh, da im Capital hat, also dieser Typ mit den Hörnern und diesen Fellen und so, der hat ja auch diese Haarstruktur, ne, wo die Seiten so wegrasiert sind und so, was ja total beliebt geworden ist, durch also in, in Vikings ist es, es ist in Last Kingdom, es ist jetzt in AC Valhalla, also alle haben hier die Seiten rasiert, alle haben dann irgendwie so die Haare so nach hinten und haben halt diese ganzen Tätowierungen und das ist natürlich alles nicht verifiziert, das ist eine moderne Mode die auf die Wikinger draufgeklebt wird es das 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 gibt auch in einer, in einer historischen Kampfsituation keinerlei pragmatischen Grund dafür lange Haare zu haben also das ist, ne, ich meine wenn man, sich den, wenn man sich den Teppich von Bayeux anguckt, die Normandie die haben alle Haare bis zu den Ohren Ne? Also das ist das ist natürlich das sind das sind zeitgenössische Moden die werden halt drauf appliziert was ja auch nicht schlimm ist wir erzählen uns ja die Geschichten für uns jetzt für unsere Gegenwart natürlich wollen wir die Vikings dann so erzählen dass wir die halt jetzt gerade hot und sexy finden mit wilden Tattoos und rasierten Köppen. so aber das ist das ist halt natürlich keine Anknüpfung an an das was irgendwie in archäologischen Fundstätten gefunden wird oder
1: so ist halt ein bisschen so, wie wenn man Schloss Neuschwanstein bauen will, weil man ein romantisches Bild einer, einer, einer Burg im Kopf hat und dafür die alte, mittelalterliche Burg abreißt, um dann seinen Märchenschloss dahin zu stellen. Ja,
2: genau. Also AC Valhalla ist eigentlich das Neuschwanstein der Computerspiele.
1: <lacht> ist das so?
0: Weil, weil, weil ältere Teile der Serie werden ja so für ich, ich habe das ich habe nie in Assassin's Creed gespielt aber ältere Teile werden ja so abgefeiert für Jerusalem oder Rom irgendwie ganz realistisch wieder darzustellen. Der Teil ist das nicht mehr so.
2: Doch die sind schon sehr bemüht. Also es ist der Stade zum Beispiel mit einem Ausschnitt aus der aus der alten Edda ähm, und es gibt eine ganze Reihe also diese ganzen dänischen äh, dänisch englischen Konflikte in der in der in dieser Soli der Konsolidierung von England. Die sind da auch enthalten. Das ist ja die Zeit, die alle haben. Das bedeutet, das, sind, das baut ganz viel auf die Quellen, auf denen das aufbaut, sind Sagas, die ähm, nicht in Island spielen, die aber von Islandern aufgeschrieben worden sind, die sich aber diesen Kampfsequenzen widmen in England. Das sind auch bestimmte Figuren, die tauchen immer wieder auf, es immer Ragnar losbroke und so. Das kommt in all diesen Serien. Also die sind nicht frei von historischem Wissen, definitiv nicht. Die setzen sich da schon mit auseinander. Aber der Look Ne? Also wie sind Haare, wie sind Tattoos, wie sieht Mode aus? Das ist natürlich was, was uns, was uns gefällt. Ne? Also ich meine, das muss ja, wir müssen uns ja damit jetzt wohlfühlen, das in 2021 zu spielen. Sieht man auch, wenn man sich Wikingerfilme anguckt durch die letzten 50 Jahre da sieht man, wie die Wikinger sich immer anpassen an die Zeitmode, also wie die Haare sich einfach verändern und das mit den Tattoos ist zum Beispiel ein relativ neues Phänomen, dass die Wikinger jetzt immer überall tätowiert sind, das ist nicht, äh, das ist das, da, da gibt es da gibt's zumindest große Diskussionen, ob das überhaupt so war. So. Ähm, ja.
1: Das erinnert mich ein bisschen daran, das habe ich letztens irgendwo in einem YouTube-Video gesehen, so an so einer typischen Nacht, wenn man so sich immer weiterklickt. <lacht> <lacht> ähm, dass wenn man Filme macht und zum Beispiel, zum Beispiel Actionfilme und macht Schießszenen, dann sollte man die nicht realistisch darstellen, weil wir Leute haben eine Erwartung und die kommen nicht aus der Realität, sondern aus der Popkultur, aus, den, aus anderen Filmen, aus mhm. Geschichten und dass man möchte sehen, wie Blut spritzt in rauen Mengen oder wie eine Person drei Meter nach hinten geworfen wird <lacht> oder sowas. Also die der Menschen liegt halt eben nicht in der Realität, ja. sondern in den Bildern, die erzählt
2: wurden. Genau. Also es gibt es, es gibt dieses Bildnetz und da findet man sich halt drin wieder. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, jetzt gerade bei so Neurechten oder auch rechten völkischen Bezügen auf eben dieses Erbe zu zeigen, hey, eure Bezugspunkte, ne, genau was du gesagt hast, sind eben Popkultur. Das ist nicht, ihr habt da gerade nicht irgendwie tausend Jahre alte Traditionen, an die ihr anknüpft, weil es einfach Quatsch. Das, woran ihr anknüpft, ist eine Fernsehserie von 2005.
1: So. Ja, das ist lustig, weil ich habe gerade bevor wir hier zusammen uns gesetzt haben, habe ich gerade zwei Stunden lang einen fahnen gegeben zum Thema, genau zu Rechtsextremismus und Naturschutz und Naturbilder im rechtsextremen Narrativ und so weiter, deswegen bin ich da gerade voll noch drin <lacht> ich kann noch zwei Stunden drüber reden aber ich, ich glaube glaub, wir sollten langsam zu, zu
0: unserem Abschlussritual kommen, wir haben die, die, die Stunde voll und gegen Ende unseres Podcasts ähm, wir, wir wissen ja schon, wir sind ein Podcast über Ökologie und Politik das heißt, Felix und schon völlig darauf vorbereitet, dass es am Ende immer deprimierend wird. Jetzt sind wir von den traurigen Bauern nochmal zu den äh, Nazis gekommen. Die, das ist ja fast schon wieder lustig, dass die da auf was reinfallen. Aber dann ist es doch nicht lustig, weil es sind Nazis. Aber um die Stimmung nicht auf einem Tiefpunkt enden zu lassen, denn wir wollen ja, dass Leute auch weiter zuhören, haben Felix und ich den hedonistischen Fragenhagel erfunden. Und zwar gegen Ende unseres Formates äh, werden wir jetzt ganz viele Fragen stellen, wo es nur um schöne Dinge geht. Um einfach nochmal auch klar zu machen, dass ist auch irgendwie die, die Welt ist gut und es lohnt sich und es gibt ganz viele und das ist toll und das ist schön. Und dafür würde jetzt gleich unser zertifizierter und äh, ausgebildeter Schlagzeuger und Wrestling-Schiedsrichter Felix Schulz auf seinem Tisch uns einen funky Rhythmus klopfen. Und äh, dann würde ich dir dazu die Fragen stellen, du musst ganz schnell antworten. Okay. Okay. Gut. Äh, ich muss die Fragen suchen. Ich muss die Fragen suchen, die <lacht> machen. Ich, ich jetzt ganz hier schnell, suchen, schnell suchen, schnell
2: suchen, schnell Okay,
0: alles klar. Berit. Hund oder Katze? Hund. Netflix-Serie oder Kinofilm?
2: Netflix-Serie.
0: Klassikkonzert oder Punk-Show? Punkshow. Grillabend oder Sternedinner?
2: Sternedinner.
0: Krimi oder Sachbuch? Sachbuch. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Videospiel oder Brettspiel? Brettspiel. Welches am liebsten?
2: Ähm, äh, wie heißt das? Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Azul gerade. Finde ich toll. Ah, cool. Lieblingsgericht? Ähm... Da kann ich überhaupt nicht schnell drauf antworten. Ähm, ich. Lasagne? wieder <lacht> schnell. Lieblingsmusik? Ähm, Gerade. Gerade Olaf ähm, Olave oh, Artner ist weiterhin.
0: Lieblingslektüre?
2: Und das ist echt schwer. Lieblingslektüre, gerne Lyrik, tatsächlich von VH Orden. Das ist, glaube ich, das, was ich gerade momentan aktuell am liebsten lese.
0: Okay. Lieblingskinderserie.
2: Oh, jetzt, wenn ich Kinderserie höre, denke ich sofort Paw Patrol, aber das ist überhaupt nicht meine Lieblingsserie. Meine Lieblingsserie ist. Pocoyo, ähm, ich, glaube ich. Pocoyo? Glaub ich. Pocoyo, ja. Okay, ich muss mal gut. gucken.
0: Ähm, was ist dein lieblings teenage Mutant ninja hero turtle
2: ich, das, Die heißen nach diesen ganzen... Ich, der in Lila, wer ist das? Tja. Äh,
0: ich glaube Donatello.
2: Donatello, oder? Ja, genau.
0: Finde ich nicht sogar, nice. <lacht> ähm, bitte vervollständige die folgenden Sätze für dich. Die beste Süßigkeit ist...
2: Lakritz. Lakritz. Ah, okay, gut. Cool.
0: Lakritz. Schlag Lakritz. <lacht> Lakritz. Am besten kann ich mich aufhalten mit
2: ähm, Musik hören.
0: Meine Lieblingszahnpasta ist
2: <lacht> Aronal und L Max.
0: <lacht> Wenn ich überraschend eine Million Euro erbe, dann.
2: Das finde ich echt, ich, das hätte ich früher ganz schnell beantworten können, weil ich dann irgendwie gesagt hätte, wem ich was schenke. Ähm, das finde ich jetzt sehr, sehr schwierig zu beantworten. Aber ich glaube, wenn ich eine Million Euro spontan bekommen würde, würde ich ein Stipendium für alleinerziehende Autorinnen machen. Hoffnung gibt mir. <lacht> Meine Kinder.
0: Meine guilty pleasure ist.
2: Ähm, Liebesromane und Regency Romans.
0: Die NASA ruft an. Sie brauchen auf der Raumstation ISS dringend eine Skandinavistin, die Erfahrungen mit Doku-Fiktion hat und sich gleichzeitig mit ähm, der IT-Szene auskennt. Sie wollen dich heute noch zum Astronautentraining nach Nevada fliegen. Was packst du ein? Mein Computer. Wir, wir, wir haben ein, ein Projekt mit unserem Podcast, und zwar äh, legen wir die Wolpertinger-Bibliothek an. Ganz kurz,
1: übrigens tatsächlich nach dieser Folge behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ja, es wird jetzt, genau, es sind jetzt, es, sind jetzt, es ist die, die fünfte Folge, die wir veröffentlichen, die sechste Folge, die wir veröffentlichen und ähm, je, jeder Gast bei uns empfiehlt ein Buch und, äh, der, und die Idee ist, dass Felix und ich diese Bücher tatsächlich besorgen. Und Wahrscheinlich sogar zweimal, weil wir wohnen an unterschiedlichen Ecken Deutschlands und dass wir es irgendwie möglich machen, dass Menschen diese ausleihen können. Deswegen ist aber jetzt sehr wichtig, dass unsere Gäste gut mitdenken, denn jeder Gast darf ein Wunschbuch da setzen auf die Wolpertinger Bibliothek und das muss ein Buch sein, von dem du denkst, die Welt wäre besser, wenn mehr Menschen dieses Buch lesen. Das könnte was mit deinen Themen zu tun haben, das könnte ein Buch von dir sein, das kann aber auch alles andere sein. Das muss kein Sachbuch sein, das können Gedichte sein, das also jeder, ach Gott, du bist Literaturwissenschaftlerin. Ich, jede Art von Buch, muss ich nicht erklären, <lacht> könnte das sein? Ich mache nur ein bisschen an äh, Rampe, damit du Chance hast, drüber nachzudenken. Aber das, äh, diese Zeit läuft jetzt ab. Welches Buch würde Berit Glanz in die Wolpertinger Bibliothek hinzufügen? Es kann jedes Buch sein, es muss nur besorgbar sein. Also bitte jetzt nicht irgendwie eine Goldschnittbibel aus dem 17. Jahrhundert, äh, die nur drei Exemplare <lacht> hat. Ja, ich das, hätte Edda ja, gesagt. Genau. Aber, oder, eine, oder eine Goldschnitt Edda von mir <lacht> aus. Der, ich sage mal, ich der sag, mein Nicht Lieblingsbuch.
2: Schwierig. Ich sage mein Lieblingsbuch und das ist gut, weil da ganz viel Natur drin erzählt wird und unser Verhältnis zu Natur und zu Magie und so weiter. Und es ist Schattenfuchs von Shion. Das Buch heißt Schattenfuchs und Shion wird S-J O mit Strich, also mit Akzent und N geschrieben. Shion. Und das ist mein Lieblingsbuch. Und das gibt es auch auf Deutsch und das ist, kriegt ihr auch leicht.
0: Ist das ein, ein, ein
2: Roman? Ein das ist ein Roman. Oder? Aber es ist nicht so ein sehr langer Roman und ähm, ich, man könnte fast sagen, es ist eine Novelle. Und es handelt aber von einem Polarfuchs und vielen anderen Personen. Und es ist ein sehr gutes Buch.
0: Cool, super. Vielen Dank. Super. Dann haben wir ein Buch für die Wolpertinger Bibliothek. Und jetzt muss Felix mir erzählen, was wir
1: noch in unserem Podcast immer noch so machen. Genau, nämlich das Ende. Weil das letzte Wort gebührt nicht wie immer dem Gast. Also danke, dass du da warst die letzten Worte hast.
2: Ja, danke euch auch. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich ähm, schon wusste, was ein Wolpertinger ist. Habe ich aber auch erst mit 20 das erste Mal in so einem Wirtshaus in Bayern gesehen und habe echt gelacht, als ich den Namen von euer Podcast gehört habe. Ähm, es war mir eine große Freude, bei dem Wolpertinger dabei zu sein.
1: Das war das Gespräch mit Berit Glanz. Was hat mir richtig Spaß gemacht. Wenn ihr mehr von und über und mit ihr lesen wollt, auf beritglanz.de findet ihr noch mehr. Und der Jan hat noch ganz viele andere Möglichkeiten, wo man ihr noch folgen kann. Jan? Ja, ihr, ihr müsst ihr auf jeden Fall auf Twitter folgen.
0: Ihr müsst ihr auf Instagram folgen. Ihr müsst ihren großartigen Newsletter abonnieren. Ähm, ihr müsst ihre Bücher kaufen. Das lohnt sich sehr. Ich kann das nur empfehlen. Und äh, ihr solltet am besten auch noch gleich 54books.de äh, lesen. Das ist nämlich das Literaturportal im Internet, das ihr mitbetreibt. Und das ist das vielleicht beste digitale Feuilleton.
1: Ja, große Worte. Große Worte von einem, der es wissen muss. Ich habe hab noch einen anderen Favoriten. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie ich das ranken kann. Den droppen wir aber an einem anderen. <lacht> nee, der, der, <lacht> einem der anderen geheim. ist Geheim, genau. Was, der geheim, was, das ist, sehr was gut. ist Jans zweiter Favorit für ein Feuertopf? <lacht> wäre eine schöne Frage, um uns hier näher kennenzulernen, weil wir haben natürlich immer noch unsere Tradition, dass wir uns selbst schnell drei Fragen stellen. Und ich habe vergessen, wenn man letztes Mal angefangen hat. Deswegen bin ich jetzt einfach ganz so dreist und stelle dir, Jan, die erste Frage. Bist du bereit? Ich bin bereit. Was war dein liebstes Lego-Set als Kind?
0: Mein liebstes Lego-Set als Kind war, ich glaube, das Piratenschiff rückblickend. Ich habe mal so ein Piratenschiff bekommen, das war so ein Basic-Teil, auf das man ganz viel draufbauen konnte und auch verschiedene Welten und so. Mit dem habe ich sehr viel gemacht. Das war ziemlich ziemlich gut und ich fand sowieso dieses ganze alte Piratendesign, das hat mir gut gefallen heute aus heutiger Sicht hochproblematische Darstellung indigener Bevölkerung der Karibik. Ist gut, dass es jetzt anders ist. Ähm, gut, ich habe Fragen passend zu unserem Gespräch tatsächlich mal ausgesucht. Felix, was ist deine schönste Wintererinnerung?
1: Oh, meine schönste Wintererinnerung? Ich weiß nicht, ob es nur meine schönste ist, aber weil es im Gespräch vorkam, ich habe die Erinnerung, dass wir früher manchmal im Spreewald über die ganzen Kanäle und so äh, Schlittschuh gelaufen sind. Ich bin kein guter Schlittschuhfahrer, ich habe mich oft geledert, aber einfach diese durch Lede oder wie die ganzen kleinen Örtchen da heißen im Spreewald, das ist wunderschön da und dann diese ganzen kleinen Kanäle lang zu fahren, das war schon beeindruckend. Das klingt mega romantisch. Ja, auf jeden Fall. Es gibt einen Wun es, es, ich weiß nicht, ob sie noch gibt, es gab lange einen sehr schönen Weihnachts-, sorbischen äh, Weihnachtsmarkt in Lede, glaube ich. Wenigstens,
0: gehen wir hin, wenn die Pandemie vorbei ist. Treffen wir uns auf den Fall. sorbischen Weihnachtsmarkt in
1: Lede. Und was wir da essen können oder was würdest du dir bestellen, wenn, was ist denn deine Lieblingsschokolade? Also was ist da drin? Äh, ähm, sie, ist, sie ist möglichst dunkel, so
0: 80% und mehr. Und äh, wenn ich mir richtig gönnen will, dann ist sie rund um Marzipan. Ich liebe Marzipan und Marzipan-Schokolade. Das ist das Beste. Gut, äh, wir haben eben viel über äh, Wikinger gesprochen. Deswegen ganz klar, das muss man jetzt auch mal hier ansagen und bekennen, der beste Charakter von Vicky, Felix, der ist...
1: Ich habe Wiki nie geguckt oder nicht... <lacht> Der eine Wikinger da.
0: Du hast nie ich habe mit Wiki geguckt. Was für eine nee. unglückliche Kindheit.
1: Gut, ja. dann. Ich kann mich nur entschuldigen. Dann bist du dran. ist das eine Ausrede? <lacht> <lacht> ja. <lacht> Welcher welche 80er Jahre Action-Film-Star ist dein Favorit?
0: Ja, schon Arnold Schwarzenegger. Natürlich. Du bleibst klassisch. Ja, also der. Ich, also also, aber auch so seine Wandlung als alter Mensch ich glaube der also was man so, so Geschichten hört, wie er so privat drauf war in den 80er, 90ern war nicht alles cool und er war ja auch immer noch republikanischer Politiker, aber so in den letzten Jahren hat er schon gute, gut die Wende bekommen ähm, genau äh, wir, wir haben gerade um Walfang gesprochen ähm, Felix, bei welcher verbotenen Delikatesse ähm, läuft dir das Wasser im Munde zusammen was
1: sind denn verbotene Delikatessen? Ja, Sachen, die man nicht essen darf. Ja, aus äh, schlechtem Gewissen, weil man sich nachts noch eine halbe Tafel Schokolade reinpfeift, oder? Das kannst du,
0: das, welche, welche Gesetze welche für dich gelten, das kannst du autonom selbst entscheiden. Ver
1: verbotenen Delikatessen, das ist ganz schwer zu sagen, weil. Ich habe ja manchmal ein bisschen Laktoseintoleranz, Jan. Aber weißt du was? Manchmal gönne ich mir doch einen Milchshake, auch wenn ich es später bereuen werde. <lacht> und dann
0: mit diesem Bild beenden. Eine Folge, die so gut gestartet ist, die wunderbar weitergelaufen ist und auf dem absoluten Tiefpunkt endet. Leute, gönnt euch einen Milchshake. Äh, folgt Pot auf Instagram. Lest Beret Glanz, wo immer ihr sie zu lesen bekommt, es wird sich lohnen. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei, beim Wolpertinger-Pod. Wir freuen uns auf euch. Ciao.
2: Der Wollpanzinger legt sein Ohr auf die Schienen der Geschichte.